0: chuyên gia của bạn
1: thưa quý vị và các bạn hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết nơi bùng phát mạnh nhất là ở các tỉnh thành miền Nam với hơn bốn mươi trường hợp đã tử vong tại miền Bắc và miền Trung Số ca mắc chưa nhiều nhưng đang có chiều hướng gia tăng, trong đó có những ca bệnh di chuyển từ miền Nam ra. Vậy làm thế nào để ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết, hạn chế trường hợp mắc và tử vong? Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội sẽ giải đáp những vấn đề liên quan đến dịch bệnh này. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường đã dành thời gian tham gia chương trình. Vâng, xin chào các quý vị đang nghe chương trình chuyên gia của bạn. À, thưa ông, theo ghi nhận của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay thì cả nước ghi nhận khoảng 60.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó hơn 40 trường hợp đã tử vong. Ông có nhận định gì
0: về tình hình dịch bệnh hiện nay ạ? Vâng, dịch bệnh sốt xuất huyết thì đang bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam. À, đây là một cái bệnh mà à, theo chu kỳ thì chúng ta... Thấy là cũng vài năm sẽ bùng lên một cái vụ dịch lớn, tuy nhiên ở các tỉnh phía Nam thì hầu như là quanh năm, à, sau đó thì có thể lan ra phía Bắc. À, các cái vụ dịch thông thường là khoảng 5 đến 7 năm có một chu kỳ xảy ra một dịch lớn. Chúng tôi nhận định là năm nay là dịch diễn biến phức tạp, à, thời tiết, nắng nóng bất thường, mưa nhiều, à, tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi phát triển, cái dịch bệnh nó cũng sẽ lan rộng. À, vâng, cũng theo nhận định của Bộ Y tế thì so với cùng kỳ năm
1: ngoái số mắc và tử vong do sốt xuất huyết đều tăng. Ông có thể phân tích nguyên nhân ạ?
0: Vâng, năm ngoái là do tình hình dịch COVID-19 người dân phải cách ly cũng như là hạn chế đi lại do vậy mà không xảy ra dịch lớn tuy nhiên thì năm nay là từ đầu năm giờ là sốt xuất huyết là nó cũng bùng lên nhiều với cái số lượng mắc là cũng đến gần 70.000 trường hợp mắc ở phía Nam và đến hơn 40 trường hợp tử vong thì như thế để thấy là cái Mức độ tính chất nguy hiểm của bệnh dịch Năm nay hơn năm ngoái Và đây là những cái cảnh báo Mà có thể là chúng ta phải chuẩn bị Đón nhận trong thời gian tới Khi mà thời tiết nắng nóng còn kéo dài Và đặc biệt là phải chuẩn bị cho Những cái tình huống là dịch có thể lan rộng Ở phía Bắc Vâng, theo ông
1: thì vì sao tại miền Nam thì Dịch bệnh sốt xuất huyết lại bùng phát Mạnh hơn các khu vực khác
0: Cái đặc điểm khí hậu và địa lý Của miền Nam thì nó khác với miền Bắc cái miền Nam thì là khí hậu nhiệt đới và có những cái thời tiết nó ổn định hơn nhưng mà chủ yếu là mùa nóng thế và nhất là những cái mùa mưa là mỗi nó sẽ phát triển. Thế miền Bắc thì sốt xuất số huyết xảy ra vào mùa hè thôi, mùa đông thì sốt xuất số huyết ít gặp.
1: Vâng. Đối với các tỉnh thành miền Nam thì đang trải qua cao điểm của một dịch sốt xuất số huyết, người dân cần lưu ý điều gì thưa ông?
0: Vâng, miền Nam thì đang trải qua đợt cao điểm của một dịch sốt xuất số huyết. Thì người dân cũng phải hết cảnh giác với cái bệnh này, cần phải có những cái kiến thức về bệnh. Khi thấy biểu hiện sốt, kèm thêm các cái biểu hiện khác như đau mỏi mình mẩy, rồi thì kèm theo uh, những cái biểu hiện đau người, sốt phát ban, nổi hạch. Ở gần cơ sở y tế phải đi đến cái cơ sở y tế đó để được làm xét nghiệm. Uh, và cái xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết thì rất đơn giản, người ta có thể làm nhanh trong vòng nửa tiếng đến một tiếng là đã biết kết quả rồi. Thế và đến các cái cơ sở y tế thì có chuyên môn để được xử lý và điều trị kịp thời. À, người dân cũng không tự ý truyền dịch à, hay là uống thuốc không đúng phác đồ của bộ y tế thì sẽ dẫn đến có biến chứng nặng. Ví dụ như là có biểu hiện sốt huyết hoặc là máu bị cô đặc dẫn đến tình trạng sốc và có thể tử vong. À, ngoài ra thì người dân cũng phải hiểu biết về các cái biện pháp phòng bệnh. Sốt xuất huyết là do mũi truyền, thế cho nên là phải diệt mũi, diệt long quang bọ gậy và nằm ngủ màn tránh mũi đốt rồi để sử dụng các loại kem, toa, bôi ngoài da để tránh mũi đốt. À, và cái bệnh này vẫn chưa có được cái vaccine cho nên là chúng ta vẫn phải lưu ý về những cái người đã bị sốt xuất huyết rồi thì vẫn có thể bị lại. Đấy, phải nhiễm các cái tuyếp đanh khác nhau thế cho nên là hàng năm ai cũng phải xác định là mình cũng có cái nguy cơ sẽ bị sốt xuất huyết. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, số ca mắc sốt xuất huyết
1: tăng cao tại các tỉnh thành miền Nam đang gây ra tình trạng quá tải cho hệ thống y tế ở một số nơi. Sau đây xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường cùng quý vị thính giả đến với phóng sự của phóng viên Đại tướng Việt Nam đề cập tình trạng quá tải ca bệnh sốt xuất huyết ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.
2: Khoa Nhi, Bệnh viện Bà Rịa có 120 dường bệnh. Những ngày qua luôn phải tiếp nhận từ 140 đến 150 bệnh nhi, trong đó có khoảng 40% là ca mắc sốt xuất huyết bệnh nhân quá đông buộc khoa phải bố trí hai bệnh nhi chung một giường anh Nguyễn Hùng Dũng ở xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu đang chăm sóc con bị sốt xuất huyết tại đây cho biết bé nằm được 3 ngày tại vì cái ca mắc bệnh nó nhiều quá bây giờ giường nó chật hết rồi bây giờ phải nằm ở ngoài đây trong khi giờ ca bệnh nó nhiều quá mà ba cháu mà dùng hai giường thì nó khó nằm cho nó bé đây, cho bé nó thoáng hơn theo các bác sĩ khoa nhi bệnh viện Bà Rịa, tình trạng quá tải ở phòng hồi sức cấp cứu khoa nhi còn nghiêm trọng hơn, thiếu giường bệnh lẫn nhân lực chăm sóc điều trị. Phòng có 8 giường bệnh nhưng mỗi ngày phải tiếp nhận từ 8 đến 10 ca sốc sốt xuất huyết. Bác sĩ Bùi Thế Mạnh, khoa nhi bệnh viện Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, các trường hợp này phải được điều trị theo phát đồ, theo dõi chặt chẽ các sinh hiệu mỗi 30 phút một lần, trong khi phòng bệnh chỉ được bố trí hai bác sĩ.
0: Đa phần là có những cái bé vô đây là tay chân lạnh ngắt luôn, mặt thì không bắt được luôn, sợ không thấy, huyết áp không thể
2: đo được, tình trạng là sốc rất là nặng, theo dõi sát mà chỉ có một bác sĩ theo dõi thôi, cho nên là trực 24 tiếng luôn, thời gian nghỉ ngơi gần như là không có, không kịp ăn uống luôn. Còn tại Bệnh viện Vũng Tàu, hơn một tháng qua, trung bình mỗi ngày bệnh viện điều trị khoảng 70 đến 80 bệnh nhân sốt xuất huyết là người trưởng thành, trong đó có 10% là bệnh nặng so với những năm trước số bệnh nhân số xuất huyết chỉ khoảng trên dưới 20 bệnh nhân một ngày và rất ít bệnh nhân nặng số bệnh nhân số xuất huyết tăng cao Bệnh viện Vũng Tàu buộc phải bố trí bệnh nhân nằm điều trị tại các khoa truyền nhiễm tiêm mạch lão học và nội tổng hợp theo bác sĩ Lê Quốc Bàn trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Vũng Tàu số bệnh nhân số xuất huyết chuyển biến nặng tăng nhiều lần so với những năm trước. Trung bình mỗi ngày, khoa nhi ghi nhận từ 5 đến 6 ca, ngày cao điểm có đến 9 bệnh nhi sốc sốt xuất huyết. Chúng tôi nhận điều trị sốt huyết ở đây từ bắt đầu tháng 4 đến giờ và tôi nghĩ bây giờ đang là cao điểm. Một ngày trung bình ở đây, khoa nội tổng hợp nhận trung bình từ 20 đến 40 bệnh nhân và trong số đó thì thường là có 5 đến 10% số bệnh nhân chuyển nặng. Dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, nhất là số ca nặng kiếm đến 10% tổng số ca bệnh. Các cơ sở y tế tỉnh Bà Địa vũng Tàu khuyến nghị người dân cần hiểu đúng mức độ nguy hiểm của bệnh, không lơ là chủ quan trong phòng chống sốt xuất huyết. Có như thế mới hạn chế áp lực cho các cơ sở y tế và không gây nguy hiểm cho con em và gia đình mình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề Cảnh giác với dịch bệnh sốt xuất huyết. Khách mời của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường Qua phóng sự vừa rồi thì giải pháp nào Để khắc phục tình trạng quá tải Ca bệnh sốt xuất huyết
0: Tại bệnh viện ở trong các tỉnh miền Nam Vâng, thì rõ ràng là khi mà Cái số lượng bệnh nhân nhập viện Rất đông và trong khi cái cơ sở y tế Cái số lượng giường bệnh cũng như là Nhân viên y tế và trang thiết bị Thuốc men cũng có hạn Thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là Cái nhu cầu vượt quá cung Và chúng ta thấy là Hiện tượng là bệnh nhân phải nằm ghép và tình trạng quá tải Thế thì để khắc phục được cái tình trạng này thì phải chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất Cũng như là chuẩn bị nhân lực và thuốc men để khắc phục Một số những các cái cái cơ sở y tế có thể là mở rộng nơi thu dung bệnh nhân Ví dụ như khoa khám bệnh, khoa nhi, rồi các cái khoa nội Thậm chí là chưng dụng những các cái cơ sở điều trị ban ngày hoặc là bệnh viện giã chiến đó để tiếp nhận bệnh nhân. À, vì sốt xuất huyết là nó diễn biến cũng nhanh và thời gian không quá dài. Chúng, trong độ 5-7 ngày chúng ta điều trị là bệnh nhân sẽ vượt qua được cái cơn quy kịch và sau đó có thể điều trị ngoại trú hoặc điều trị tại nhà. Do vậy mà chúng tôi cho rằng để hạn chế cái tình trạng bệnh nhân nặng và tử vong ấy, thì cũng cần phải có những cái cơ số thuốc men và đặc biệt là cái đơn vị hồi sức cấp cứu để kịp thời xử lý những cái trường hợp mà khi vào viện như ví dụ sốt huyết nặng hoặc là có tình trạng sốc cô đặc máu ví dụ như các dung dịch cao phân tử, các đơn vị dự trữ các đơn vị máu tiểu cầu và chống sốc để kịp thời giải quyết những cái ca bệnh mà nặng. Ngoài ra thì phải tăng cường tập huấn cho các nhân viên y tế phân loại các bệnh nhân. Nếu như mà các cái bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo là phải được xử trí điều trị tại các cơ sở y tế tức là phải nhập viện còn ngoài ra thì có thể điều trị tại nhà uh, những cái trường hợp nhẹ thế và các bác sĩ cũng cần phải biết được các cái kỹ năng cũng như là có trình độ chuyên môn để cấp cứu những cái trường hợp xử lý những cái trường hợp và uh, có dấu hiệu cảnh báo hoặc là sốc đa số những cái bệnh nhân tử vong thường là đến viện muộn hoặc là xử trí sai không theo đúng cái pháp đồ của bộ y tế. À, vâng, vừa rồi là tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết
1: tại các tỉnh thành miền Nam, à, còn tại miền Bắc mà cụ thể là tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội thì sao
0: thưa ông? À, vâng, tại miền Bắc thì chúng tôi ghi nhận từ đầu năm đến nay thì cũng lẻ tẻ, mỗi tháng có một vài trường hợp, nhưng mà đặc biệt trong tháng 5, tháng 6 vừa qua thì tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi tiếp nhận hàng chục ca, hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân. Thế và chủ yếu thì các bệnh nhân sốt xuất huyết, nhập viện thì cũng là do cái tình trạng bệnh nhân đi làm hoặc là công tác cũng như là đi du lịch từ các tỉnh phía Nam về thì ở đây là chúng tôi vẫn gọi là sốt xuất huyết nhập khẩu. Cái từ nhập khẩu đây không phải từ nước ngoài về mà là từ những nơi khác đưa đến. Thì do vậy mà với bệnh nhân có cái biểu hiện sốt cái cấp tính khi nhập viện lúc đầu ấy thì nhiều bệnh nhân là chúng ta uh, chẩn đoán sai nếu như không hỏi yếu tố dịch tễ là bệnh nhân có đi từ miền Nam ra hay không. Uh, ngoài ra là kèm theo các cái triệu chứng mà điển hình của sốt xuất huyết thì phải được chẩn đoán là sốt xuất huyết và làm xét nghiệm để khẳng định. thì do vậy mà uh, các cái uh, cơ sở y tế uh, hiện nay ở miền Bắc nếu có tiếp nhận những cái trường hợp sốt đều phải nghĩ đến và cảnh giác là bệnh nhân có thể bị sốt xuất huyết và đặc biệt là các bác sĩ cũng như nhân viên y tế phải khai thác yếu tố dịch tễ cái tiền sử bệnh nhân có đi từ miền Nam hoặc từ cái vùng dịch về hay không. Uh, chúng tôi cũng nhận định là trong cái thời gian tới khi mà các cái ca bệnh ở miền Nam ra nhiều cũng như là thời tiết nắng nóng ở ngoài Bắc, đây là điều kiện thuận lợi được cho mỗi phát triển, thì cái nguy cơ mà bùng dịch lớn có nhiều khả năng sẽ xảy ra.
1: À, vâng, với những trường hợp mà mang mầm bệnh từ miền Nam ra như ông vừa cho biết thì có tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh mạnh hơn tại các
0: tỉnh miền Bắc hay không ạ? Vâng, những cái ca đầu tiên ấy, ở miền Bắc này thì chúng tôi khai thác là, là thường là từ đi miền Nam ra Thế và gần đây thì cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái ca mà tại Hà Nội Và có những cái bệnh nhân mà chúng tôi khai thác thì không thấy có đi từ đâu về cả Như thế chứng tỏ là các cái bệnh nhân đã được lây truyền từ những cái người Mà đi từ miền Nam về và từ mỗi cắn những người đó mà lây sang cho những người khác trong cộng đồng Và chính vì vậy đây là những cái đốm lửa Nó sẽ có thể bùng phát lên cái đám cháy lớn Thế do vậy mà À, khi mà các cái um, trường hợp mà sốt xuất huyết mà không rõ được cái, cái nguồn gốc yếu tố dịch tễ từ miền Nam ra thì phải cảnh giác và đây là những cái nguy cơ tiềm ẩn mà sẽ bùng phát thành cái vụ dịch lớn hơn. À, thưa ông nếu mắc sốt xuất huyết thì người bệnh
1: thường có những cái biểu hiện như thế nào? À, có thể nhầm lẫn với những cái dịch bệnh khác không ạ?
0: Sốt xuất huyết thì chúng ta nghe cái từ tên bệnh đấy đó là sốt và sốt xuất huyết là do virus dengue gây ra. Và nó cũng sẽ biểu hiện là những cái triệu chứng khá đặc trưng Là về sốt đột ngột kèm theo đau mọi người Đau đầu, đau cơ, da súng huyết, mắt đỏ à, Ngày thứ tư, thứ năm trở đi thì bệnh nhân sẽ có thể có những cái biểu hiện à, à, mệt mỏi nhiều à, Và có thể à, dẫn đến cái tình trạng là thoát huyết tương và máu bị cô đặc là do virus nó gây tổn thương, các cái mau mạch làm cho bị huyết tương thoát ra các khoang gian vào trong cơ thể và lúc đó sẽ thể hiện là bệnh nhân sẽ có những cái tình trạng nặng hơn như là mệt mỏi chân tay lạnh, đau bụng vùng gan có thể chảy máu cam, chảy máu chân răng rồi thì có tiểu ít thế và khi xét nghiệm thì thấy tiểu cầu hạ rất là nhiều có những trường hợp tiểu cầu dưới 50 giga trên lít cũng như là hematocrit tăng trên 40 mươi phần thế và men gan tăng, có những trường hợp men tăng tới 5 đến 10 lần. Ngoài ra thì bệnh nhân có biểu hiện là thoát huyết tương, các cái huyết tương sẽ vào những dịch khoang gian bào như tràn dịch, mang bụng, mang phổi và đi kèm với đó là những cái biểu hiện là tốt huyết áp và dẫn đến tình trạng sốc. Nặng nữa thì khi mà tiểu cầu hạ nhiều sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu, xuất huyết dưới da xuất huyết ở những cái bầm tím nơi tiêm truyền và có thể xuất huyết nội tạng. Đấy là những cái tình trạng rất là nặng. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo là người dân không nên phải để tới những cái tình trạng mà khi có biến chứng rồi. Mà nếu mà sốt những ngày đầu thì khi làm xét nghiệm là đã phát hiện được là có sốt xuất, xuất huyết hay không. làm Xét nghiệm NS1 hoặc là IgM, IgG là những cái xét nghiệm đặc trưng. Thì những xét nghiệm này có thể được tiến hành tại các cái cơ sở y tế, y tế tư nhân cũng như là các cái bệnh viện bệnh viện tỉnh đều có thể làm được. Thế và uh, với những cái trường hợp mà sốt kèm theo các cái triệu chứng như vừa nêu trên thì bệnh nhân uh, cũng được chẩn đoán khẳng định và phải được có phác đồ xử trí ngay. Ngoài ra bệnh này thì cũng có thể nhầm lẫn với một số những cái bệnh khác, đặc biệt là trong bối cảnh có covid 19 thì uh, nhiều người nghĩ rằng là à, bị sốt thế này có thể là mắc Covid Thế thì thì uh, tuy nhiên thì bệnh uh, do Covid-19 là do lây có đường hô hấp Thì sẽ kèm thêm những cái triệu chứng Ví dụ như là, là ho hát hơi, chảy nước mũi hoặc là đau họng, viêm họng Thế hoặc là chúng ta thấy có tổn thương ở đường hô hấp Như là khó thở Thế Ê, tuy nhiên thì bệnh uh, Covid-19 thì cũng làm xét nghiệm Covid Thì test nhanh đấy thì cũng có thể phát hiện ra ngay và ngoài ra thì với cái biểu hiện là sốt ấy thì cũng rất nhiều những cái bệnh nhiễm trùng khác có thể dẫn đến cái chẩn đoán nhầm và nhiễm trùng tiết niệu bệnh viêm phổi hoặc là nhiễm trùng đường hô hấp trên rồi các cái bệnh lý nhiễm trùng khác là chúng ta cũng cần phải lưu ý nếu như mà sốt xảy ra thế nhưng mà theo tôi là trong những cái bối cảnh hiện nay dịch sốt xuất huyết nó bắt đầu bùng phát thì Tất cả những ai mà có thể có yếu tố sốt đau mọi người Không tìm được cái biểu hiện gì khác Thì nên có xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết Để kịp thời phát hiện bệnh sớm và xử lý kịp
1: thời à, Vâng, những năm trước đây thì đã có xảy ra cái tình trạng là Người dân khi mà bị sốt xuất huyết thì tự điều trị bệnh ở nhà à, Vậy thì điều này có thể dẫn đến
0: những cái nguy hiểm như thế nào? Vâng thực ra số sốt xuất huyết nếu mà mới bị sốt cái thì đã không có biến chứng ngay cho nên là chúng ta cũng hết sức bình tĩnh trong một hai ngày đầu nếu như mà biểu hiện sốt thì như tôi nói sốt ngày thứ nhất nếu như làm xét nghiệm về số sốt xuất huyết đã có thể phát hiện ra rồi cho nên nếu như người dân xuất hiện sốt ấy, thì cũng bình tĩnh ở nhà chúng ta có thể dùng thuốc hạ sốt thế và gọi là lắng nghe cơ thể xem là mình có thêm các cái biểu hiện gì khác hay không Uh, nếu như các cái đặc trưng của bệnh sốt xuất huyết ấy, là thường là sốt cao liên tục đau mỏi người đau mỏi mình mẩy thế và uh, kèm theo rất là mệt, Đấy, đau đầu uh, rồi thì ngày thứ tư thứ năm trở đi nó mới xảy ra những cái biến chứng ví dụ như cô đọc máu hay là có xuất huyết cho nên những ngày đầu thì không thấy xuất huyết ở đâu cả đâu thế nên là người dân cũng bình tĩnh chính vì vậy nếu mà uh, bình tĩnh thì mình sẽ không điều trị sai Thế có điều kiện thì đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm thì phát hiện ra ngay. Còn nếu mà tự điều trị ở nhà thì chúng tôi khuyến cáo là có thể dùng thuốc hạ sốt uh, paracetamol uống uh, từ 500mg đấy, uống cách 4 tiếng uống một viên. Thế và um, ngoài ra thì uống nhiều nước, nước hoa quả, nước uh, dừa, nước cam, nước chanh, nước uh, canh và nghỉ ngơi thôi. Mà không dùng kháng sinh, chúng ta hãy bình tĩnh, uh, chứ chúng ta nhiều người thì cũng lại truyền dịch mà truyền không đúng cách thì cũng có thể nguy hiểm cho nên chúng tôi khuyên là các cái bệnh nhân nếu như có hiện sốt thì trong những ngày đầu thì chúng ta có thể dùng thuốc hạ sốt thế và nếu sau độ 2 3 ngày mà không đỡ thì chúng ta sẽ đi khám. Vâng
1: thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì một số trường hợp mắc sốt xuất huyết đã chủ quan nhập viện muộn dẫn tới nguy hiểm đến tính mạng. ghi nhận của phóng viên chương trình tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa nông nghiệp lúc đầu thì tôi cứ nghĩ nó có sốt sốt thì tôi thường là sốt sốt bình thường, sốt cảm cúm. Cái tưởng bình thường đến đến ngay thứ ba từ không thể đỡ tôi mới chuyển lên đây. Lấy bác sĩ vào bị đường huyết cao, sốt xuất huyết, nhiễm trùng đến tuần không ăn cơm được.
2: Trong thời gian gần đây thì là cái số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết là bắt đầu có xu hướng gia tăng và cái tình trạng bệnh đến viện và với các biểu hiện triệu chứng lâm sàng nó cũng rõ hơn. Đấy, thì với tuy nhiên với cái số lượng nó chưa phải là quá đông. chúng ta sơ bộ với cái bước đầu về nhận định cái tình trạng của người bệnh thì đại đa số các người bệnh đều ở cái mức độ khoảng trung bình trở lên vì có đều đến viện có những cái tổn thương gan và thậm chí rằng là có thể có những bệnh khác kèm theo. một là có thể có những cái tâm lý là cũng nghĩ là bệnh khác, đặc biệt là nghĩ là covid, thế là nhiều khi trường hợp là không trị được nữa mới đến viện.
1: Vâng, chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai Hà Nội về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. À, thưa ông,
0: trong trường hợp nào thì bệnh nhân sốt xuất huyết cần phải nhập viện? Vâng, như tôi đã nói, nếu mà sốt ngay từ những một hai ngày đầu thì nó chưa có thể xảy ra những cái biến chứng ngay chúng ta sốt vẫn có thể lắng nghe cơ thể sau một hai ngày chúng ta đi khám xét nghiệm và nếu mà để các cái triệu chứng dẫn đến biểu hiện nặng thì chúng ta mới cần phải nhập viện chứ không phải tất cả các sốt cái đều phải nhập viện ngay Cách tiêu chuẩn nhập viện chúng tôi gọi là sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo thế thì như thế nào gọi là có dấu hiệu cảnh báo nếu sốt từ ngày thứ ba thứ tư trở đi bệnh nhân kèm theo dấu hiệu mệt lả chân tay lạnh Kèm theo không ăn uống được, đi tiểu ít, đau bụng, mà vùng gan tức là bệnh nhân có vùng thượng vị hoặc là dùng hạ sườn phải. Và kèm theo những các cái biểu hiện như chảy màu cam, chảy màu chân răng hoặc là phụ nữ thì có thể có rong kinh, rong huyết. Thế hoặc là thấy những cái chấm xuất huyết li ti ở dưới da. Thế thì đấy là những cái biểu hiện có thể nặng. Nếu mà xét nghiệm thấy tiểu cầu hạ dưới 50 gigalit. Thế rồi kèm theo là men gan tăng có thể 2-300 trở lên Đấy, bình thường men gan thường dưới 40 Nếu như mà tăng khoảng 5 lần trở lên thì chúng ta thấy là những cái dấu hiệu cảnh báo rồi Ngoài ra có thêm các cái biểu hiện khác như suy gan suy thận uh, hoặc là bệnh nhân có biểu hiện là đi vào sốc tức là có máu bị cô đặc và có biểu hiện thoát huyết tương siêu âm có biểu hiện tràn dịch màng phổi màng bụng À, những cái đó thì thường nó phải xảy ra từ ngày thứ tư, thứ năm trở đi. Thế nhưng là những ngày đầu thì không nhất thiết phải nhập viện. Chúng ta cứ điều trị và theo dõi. Tại nhà uống nhiều nước, uống hạ sốt và không dùng kháng sinh. Đấy, cũng không nên dùng các cái, cái thuốc gì khác trừ một số các cái thuốc gọi là thuốc đông y như là cái thuốc làm cho hạ nhiệt. Những cái uh, thuốc làm mát gan hạ nhiệt ấy, thì có thể là được áp dụng Đấy, và không... Nên dùng những cái thuốc nó có thể gây chảy máu thêm hoặc là những cái kháng sinh là nhiều nhiều nơi là dùng không biết là cứ bảo dùng kháng sinh vì chúng ta biết là sốt sốt huyết là do virus Truyền và không có tác dụng về kháng sinh thế nên là chỉ có truyền dịch và theo dõi đúng cách thì sau độ 5-7 ngày bệnh nhân sẽ tự hết sốt và cơ thể sẽ hồi phục trở lại Những cái này thì Nó đã có hướng dẫn đầy đủ trong cái phát đồ của Bộ Y tế vâng vậy thì từ thực tế điều trị bệnh nhân thì
1: thời gian qua trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai có tiếp nhận những cái trường hợp mà nhập viện muộn
0: và cái tình trạng bệnh đã trở nặng rất nhiều không ạ vâng như đã nói là sốt số xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo tức là trên những người khỏe mạnh mà có những biểu hiện như tôi vừa nói có dấu hiệu cảnh báo thì phải nhập viện nhưng tuy nhiên cũng lưu ý là sốt số xuất huyết hay xảy ra trên một số những cái cơ địa đặc biệt ví dụ như bệnh nhân có bệnh nền bệnh lý tim mạch À, rõ ràng là bệnh lý tim mạch thì phải truyền dịch Thì nó sẽ phải ảnh hưởng đến cái sức uh, uh, Có bóp của cơ tim Tức là sẽ gây nên quá tải thế Và phải truyền uh, dịch thế nào Trên những bệnh nhân tim mạch do, do đó là phải hết sức lưu ý là Bệnh nhân cần phải nhập viện Ngoài ra một số các bệnh nền khác Nhiều bệnh nhân mắc các cái bệnh Ví dụ như là uh, bệnh thận đấy Rồi bệnh tim, suy tim Rồi bệnh nhân sơ gan Các cái bệnh nhân bệnh lý tiểu đường Hoặc là uh, như ở trẻ em, người già Là phải điều trị theo dõi hết sức sát sao. Ngoài ra một một trong những các cái đối tượng nữa là đó là phụ nữ có thai. Ờ, hàng năm hầu như là các cái vụ dịch chúng tôi cũng phải điều trị hàng trăm phụ nữ có thai bị sốt xuất huyết. Về lúc này cũng hết sức uh, phải lưu ý vì bệnh nhân uh, có thai là cái cơ địa uh, dễ nhạy cảm và uh, đối với cái việc mà chúng ta điều trị như dịch truyền và bệnh nhân khi sốt xuất huyết xảy ra thì có thể ảnh hưởng đến cái việc mà cái thai trong bụng có thể gây dẫn đến xảy thai hoặc tai điu. Ngoài ra thì những cái biến chứng trong cái quá trình thai sản Và bệnh nhân chuyển dạ chẳng ạ Thì có thể là sẽ chảy máu Khó cầm cho nên là phải có những cái dự trù về mặt à, Thuốc men như là dung dịch cao vận tử hay là tiểu cầu để Trong trường hợp mà truyền để tránh cái hiện tượng chảy máu trong quá trình sinh nở Thế đấy là những cái, cái lưu ý khi mà bệnh nhân có uh, những cái cơ địa đặc biệt Thế thì phải được điều trị theo dõi sát sao Bệnh viện Bạch Mai thì là một cái cơ sở bệnh viện đa khoa có rất nhiều các chuyên khoa lẻ và rất nhiều các chuyên khoa sâu. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo là những người dân mà khi có những cái cơ địa đặc biệt, ví dụ như là phụ nữ có thai hoặc các cái bệnh nền thì phải đến bệnh viện Bạch Mai để chúng tôi có thể phối hợp theo dõi, điều trị kết hợp với các chuyên khoa khác để tránh những cái tai biến hoặc là những cái sự cố xảy ra khi trong cái quá trình điều trị sốt xuất số huyết. Mà những cái biến chứng này lại là do những cái chuyên khoa khác mà nếu các bác sĩ không để ý thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
1: À, vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường à, có thể phân tích rõ hơn về cái việc là một người đã mắc số xuất huyết rồi thì vẫn có thể tái mắc bệnh này.
0: Vâng, chúng ta biết rồi số xuất huyết đanh thì là nó có 4 tiếp huyết thanh. Thế cho nên là ở trong một vụ dịch thì thường là có một cái tiếp nào là chủ yếu. Ví dụ như là tiếp đanh là xu thế của năm nay chẳng hạn, ví dụ như đánh tiếp hai Thì có thể những ai đó chưa bị nhiễm tiếp hai thì sẽ bị Thế tuy nhiên thì những cái người mà sau khi khỏi rồi Thì còn những cái ba tiếp kia thì vẫn có thể bị nhiễm lại Thế cho nên là cái miễn dịch không được bền vững Thế và một người bị nhiễm rồi thì vẫn có thể nhiễm lại Do các cái tiếp đánh khác nhau Thế và cũng lưu ý là cái dựa trên cái thuyết tăng cường miễn dịch Tức là khi bệnh nhân đã nhiễm rồi thì sinh ra cái kháng thể và lần sau thì có thể cái đáp ứng kháng thể nó sẽ mạnh hơn Và bệnh nhân sẽ nhiễm nó, cái triệu chứng nó cũng sẽ nặng hơn Thế Cho nên là những người mà đã bị sốt xuất huyết rồi thì cũng không nên chủ quan à, Vâng, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đanh gây
1: ra à, Nguyên nhân lây lan bệnh là do mỗi vằn truyền virus từ người bệnh sang người khỏe mạnh à, Vậy thì có nên phun thuốc diệt mũi diện rộng không và cần chú ý điều gì nữa không?
0: Vâng, thì trong cái chiến lược phòng bệnh sốt xuất huyết ấy thì chúng ta cũng phải áp dụng nhiều các biện pháp đồng bộ. Thế thì là cái phun thuốc diệt mũi cũng chỉ là một trong những các cái biện pháp mà thôi. Ví dụ chúng ta cứ miễn làm thế nào để không có mũi cắn, đúng không ạ? Thì phải diệt mũi. Ngoài diệt mũi còn phải diệt cả long quăng, bọ gậy, là cái nơi sinh sản của mũi trong cái chu trì nhân lên của con mũi. Thế cho nên là đối với những cái khu vực đô thị mà nơi mà có mũi Aedes aegypti sinh sống, ta hay gọi là cái mũi vằn đấy là hay đốt vào ban ngày hoặc sẩm chiều tối thì những cái con mũi này nó hay sống ở những cái nơi cái vật dụng chứa đựng nước ở quanh nhà như những, những chai lọ thủy tinh vỏ xăm lốp xe đạp rồi những cái bình lọ vỡ và vứt mảnh chai mảnh xanh quanh nhà hoặc là hồ ao thì đấy là những cái nơi mà uh, mũi aegypti có thể sinh sống và chúng ta sẽ phải tập trung là diệt mũi tức là phun thuốc mũi ở quanh nhà và lưu ý là nhiều nơi là phun mũi thì lại chỉ có trong nhà thôi Mà không phun mũi ngoài nhà hoặc ngược lại thì mũi nó vẫn còn những cái chỗ để nó lưu trú Và nó đẻ trứng, do vậy mà phải đồng bộ Thế Ngoài ra kết hợp với cái việc là khác như là chúng ta phải nằm màn này Chúng ta phải thoa các cái dung cái, dịch, cái, cái, cái kem để cho, cho mũi không cắn này Thế rồi tà cá để diệt bọ gậy Đấy là những cái biện pháp đồng bộ cùng với cái, cái việc mà phun mũi này phải lưu ý là phun muỗi thì cũng phải đồng bộ tránh là muỗi thì bay từ nhà này sang nhà kia hoặc là từ khu vực địa bàn này sang địa bàn kia và sẽ không diệt một cách đồng bộ và bài bản thì số cho dòng muỗi nó vẫn còn tồn tại và phát triển hiện nay thì dịch
1: sốt xuất huyết thì mới xuất hiện lẻ tẻ tại các tỉnh miền bắc và miền trung cho nên là vẫn còn cái tình trạng là người dân có cái biểu hiện chủ quan vậy thì phó giáo sư tiến sĩ đỗ duy cường có cái lời khuyên nào đối với những người dân ở nơi mà dịch còn chưa bùng phát mạnh
0: vâng ờ, về nguyên tắc phòng chống dịch là chúng ta phải phòng khi dịch chưa xảy ra thế cũng như là phải, phải tập trung khi mà nó có những cái đốm lửa đấy đừng để nó, nó bùng lên đám cháy lớn mà phải dập từ những cái lúc mà nó còn những cái đốm lửa thế do vậy trong thời điểm này tôi cho rằng là các ngành các cấp thế cộng chính quyền địa phương người dân cũng như là cũng các ngành y cơ sở điều trị cũng như phòng bệnh là phải vào cuộc từ bây giờ Người dân thì có thể là chủ quan là vì chính quyền cũng không có những cái biện pháp tuyên truyền giáo dục hoặc là chúng ta phải nâng cái mức cảnh báo thì người dân biết sợ cũng như là thấy rằng là tầm quan trọng của cái việc chúng ta phải phòng bệnh không đợi lúc dịch bùng ra rồi thì chúng ta mới đi chữa như chúng ta thấy là nếu mà để bùng dịch chữa thì rõ ràng là sẽ quá tải cơ sở y tế, quá tải về thuốc men, không đáp ứng đủ thì cái nguy cơ dẫn đến cái tử vong nó sẽ cao hơn. Thế là cái làm thế nào để cho người dân không chủ quan thì phải có một cái biện pháp tuyên truyền và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cũng như là thuốc men để thu dung những bệnh nhân.
1: Vâng, trước tình hình dịch sốt xuất số huyết diễn biến phức tạp, hơn 40 trường hợp đã tử vong trong vòng 6 tháng qua Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh này Để người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch À, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình chuyên gia của bạn đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.